0: un podcast. Ecco, come prima pubblicazione, eh, quello che vorrei fare è eh, parlarvi appunto di eh, iniziare eh, questa serie di mie pubblicazioni con eh, una recensione, ma più che una recensione facciamo più una cosa confidenziale, ecco, vi dico, non vi aspettate che sia chissà quanto che grande esperto, sono soltanto un appassionato che vuole dare le proprie idee riguardo a qualcosa che magari non da tutti è compreso e che io almeno penso di essere riuscito a comprendere, di aver capito e di averne goduto dell'effettiva bellezza per quanto riguarda il mondo delle Arti visive, più specificamente dell'animazione giapponese. Infatti, stasera vorrei proprio eh, cominciare col parlarvi di, di questo. Allora, ehm, come prima, eh, come prima eh, scelta, eh, volevo eh, parlarvi di eh, un anime di 10 episodi eh, andato in onda nel eh, 2018. eh, che io penso che tutti conoscano la serie originale perché eh, è molto antica e è dell'83 sto parlando di eh, Devilman il capolavoro di Gonagai dell'83 di cui eh, l'83 parlo della serie animata di cui è stata... Eh, recentemente è pubblicata almeno per il, il, il cinquantesimo del manga eh, una nuova serie eh, nel 2018 chiamata Devil Man Cry Baby allora io penso che la conosciate in tanti se non tutti perché in effetti non è la, la serie più famosa di tutte però io l'ho guardata di recente e devo dire che come prima recensione da portare su questo canale penso che sia qualcosa di che merita veramente tanto, cioè nel senso ora vi, dico, vi dirò il perché. Allora innanzitutto eh, diciamo che eh, è una serie unica direte, ma sì, un sacco di serie sono uniche però questa, ragazzi, questa è veramente, veramente particolare cioè, adesso vi dirò tutti i motivi per cui eh, la ritengo eh, una serie speciale proprio speciale, Questa è una serie esclusiva di Netflix. Eh, noterete subito eh, che già dal primo episodio di 10 vi è l'opening, subito, quindi appena aprite eh, l'episodio, subito l'opening, e questo già per un otaku, anime fan, eh, può essere una cosa particolare. È una piccolezza, però. C'è chi me l'ha fatta notare Cioè io sinceramente sì l'ho notato Però non è che mi sono scombinato Però c'è gente che ha detto Ma come già subito inizia così E inizia così E poi che opening ragazzi Cioè io poche volte ho sentito una opening techno Cioè nel senso musica tecno effettivamente non è una cosa che si trova spesso nell'animazione giapponese per quello che ho visto io e cavolo eh, diciamo che è tanta roba come opening poi vabbè eh, in realtà ti fa capire anche molte cose una volta che ultimi la serie però diciamo che è unica proprio perché c'è questa musica tecno e vabbè anticipa lo stile dell'anime, cioè eh, l'animazione della, dell'introduzione della serie, della dell'opening, eh, e anticipa abbastanza lo stile dell'anime, quindi cupa eh, con questa musica tecno che effettivamente, eh, di cui adesso vi parlerò anche più specifico della colonna sonora che l'opening è la prima cosa Eh, secondo punto appunto la colonna sonora in generale comprendo anche l'opening perché effettivamente il compositore è lo stesso ma anche ma anche la la colonna sonora è simile eh, al genere dell'opening ovvero una colonna sonora incredibilmente vasta sono se non mi sbaglio una cinquantina di, di tracce di colonna sonora per una serie di 10 episodi completamente originali, eh? non sono riprese da dalla colonna sonora originale, eh, eccetto vabbè, eh, il remake della canzone originale dell'opening degli, degli anni 80, Devil Ben che è stata rifatta, bellissima. Anch'essa, eh, come tutto il resto della colonna sonora in chiave Tecno appunto, che eh, io non ve l'ho ancora detto, ma io sono anche musicista amatoriale, sono un po' di strumenti, capisco abbastanza del mondo del rock, del metal, ma anche un po' in generale, non per guantarmi però qualcosa ne so, e vi devo dire che sinceramente da prima prima idea avrei avrei dato un, un'altra un altro genere ecco, musicale per una serie che è così diabolica diciamo però in effetti malgrado io avrei utilizzato una colonna sonora metal avrei usato il metal perché poi dopo i giapponesi non hanno paura ad usarlo perché sappiamo benissimo che ci sono un sacco di colonne sonore in cui eh, c'è metal sia opening che ost eppure no hanno usato la musica techno e devo dire che l'effetto che dà sotto certe scene con questo stile è veramente cattivo cioè pompa cioè proprio volgarmente dicendo è una musica che ci sta da dio cioè proprio da un bellissimo effetto. E sì, 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 in, in prime cattiveria, ma anche paura, e poi dopo ovviamente non è completamente tecno perché l'influenza è quella, però ci sono anche colonne sonore tristi, i momenti sad, come si dice, i momenti più sentimentali, in cui ci sono altrettanto belle anzi secondo me anche uniche appunto dal, dal punto di vista eh, pianistico cioè uniche no perché in realtà tanti anime hanno questo tipo di soprattutto sentimentali e scolastici hanno questo tipo di colonna sonora pianistica però è molto bella anche quella nonostante nonostante comune è, è bella bella anche la, la colonna sonora più soft e ok quindi questa è la colonna sonora da quello che starete comprendendo appunto lo stile lo definisco unico cioè ma lo stile con eh, stile intendo sia vabbè, il disegno che è molto, molto cartonato direi molto 2D con un budget non eccessivamente alto cioè a prima vista almeno è un anime tranquillo cioè da quel punto di vista è molto semplice molto bello però cioè, all'inizio può rimanere, si può rimanere così però in realtà è molto bello come disegno e vabbè poi dopo lo stile intendo appunto lo stile generale questo ambiente cupo cioè non c'è mai il sole cioè Veramente in poche pochissime scene Vedrete il sole in questa serie Cioè Rappresenta proprio Proprio il diavolo <ride> Il devilman <ride> O il diavolo va. Vabbè poi Quando la vedrete Se la vedrete Capirete meglio Adesso vi spiego anche Facendo degli, degli spoiler Qualcosa E vabbè lo stile è unico appunto Cioè Poi eh, punto, vabbè, la trama eh, la trama in sé penso che sia qualcosa di almeno filosoficamente parlando, psicologicamente, ma anche dal punto di vista cinematografico, visivo, questa serie è, è un piccolo capolavoro. Perché allora? quando dico filosofico immagino che se qualcuno ne capisce non dico un po' di più però diciamo che capisce qualcosa sa che tra gli, animi, gli anime più filosofici per eccellenza eh, troviamo Evangelio e eh, io eh, da quando ho visto Evangelio nel mio regio è cambiato proprio dal punto di vista che possa piacere o no che c'è dietro quell'opera è qualcosa di, di unico ma di Evangelion vorrei parlarvene in separata sede perché c'è molto veramente tanto da dire quindi. però eh, io di solito confronto tutto ciò che vedo eh, di un po' più astratto perché questa effettivamente è una serie astratta eh, non, è molto, con, con, cioè, non è molto alla portata di tutti Capite? Per essere una serie di Netflix, sì, non è proprio mainstream, perché lo si può pensare, cioè, uno vede il trailer dice, Ma questo è uno show, è bellissimo, però in realtà è una serie estremamente filosofica, cioè di quei principi, ragazzi, che voi non avete neanche l'idea. E appunto, eh... Evangelion, dicevo. Eh... L'ho confrontato per quello, perché eh, innanzitutto vi dico pi- prima una piccola kick. Chi ha visto Devilman e anche Evangelion magari può pensare che l'ultima scena, eh, quella in cui c'è questo mare rosso, che poi vabbè non è mare, sia stato esplicitamente copiato da Evangelion. Ragazzi, vi dico solo che. Basti pensare alla serie originale di Devilman e Evangelion che si è ispirato a a Devilman per quella scena. Sono diverse ma a prima vista possono sembrare davvero uguali, davvero molto simili. Però eh, non fate confusione perché in realtà è il contrario. E Evangelion che si è ispirato a Devilman e non viceversa. Appunto quella scena lì eh, fa vedere quanto sia astratta in realtà una serie che appunto a vedere dal trailer sembra uno shonen poi dopo anche iniziandola ti prende di brutto cioè uno va avanti non è è che è barbosa però poi alla fine vedete vedete che non è proprio una serie da tutti i giorni ecco e e questo è, è il punto è proprio il punto filosofico di cui vabbè dopo vi spiego anche un pochino di quello che so della filosofia di questa serie e penso che sia l'ultimo punto per cui ritengo unica questa serie eh, è proprio eh, l'essere crudo io ve lo dico questa serie è nuda e cruda la definiscono così molti ho notato anche, perché in effetti è così dice. Cioè cercate di non essere troppo sensibili è vero è disegno a me non dà fastidio personalmente però so che può dare fastidio perché è veramente cruda in una maniera incredibile io penso che né cinema né animazione, penso di non aver mai visto una cosa così, così cruda, cioè ragazzi ci sono certe scene veramente in cui si passa dal sesso alla violenza in una maniera proprio come se non ci fosse un domani, come bere un bicchiere d'acqua veramente, una semplicità incredibile, però questo lo ritengo eccezionale perché nulla è a caso, quindi c'è un principio cioè un, un assoluto principio e appunto qua vi dico un attimo il significato di quest'opera ecco. diciamo che è un'opera che quando mi è stata presentata mi è stata presentata come un qualcosa che rappresenta quanto possano essere dovrei dire un'altra parola però la faccio accessibile a tutti family friend ecco, quanto la specie umana possa essere cattiva perché in effetti è questo il messaggio principale di questa serie noi siamo tutti devilman è questo che non ci rendiamo conto sull'ombra di una catastrofe mondiale come quella che eh, accade a, ehm, che accade ad Akira Fudo è possibile che il mondo diventi così e infatti questo è proprio quello che vorrebbe vedere Rio che vorrebbe vedere Satana, Lucifero è proprio ciò che vuole vedere il mondo in deterioramento e succede perché è così perché l'umano è così non c'è niente da dire Catena. infatti succede una guerra incredibile si ricorre al nucleare ragazzi perché? per quale motivo? è proprio per questo che questa serie è un capolavoro innanzitutto da quello che vi ho detto prima ma anche dal messaggio perché eh, il messaggio è incredibile e poi per arrivare a un finale in cui tutto viene messo eh, a tacere da un episodio proprio non astratto, non filosofico, di più, una cosa incredibile, cioè questa scena in cui Rio eh, si ritrova sdraiato a fianco ad Akira e Akira muore e viene soffrirà anche Rio perché è questo l'altro messaggio di questa serie è che nemmeno il diavolo sa stare da solo tutti abbiamo bisogno di qualcuno, la solitudine fa male, fa male allo stesso diavolo. E questo viene rappresentato in una maniera incredibile, appunto con, con violenza, con, con qualcosa che, che non vedi in altre serie, ecco diciamo. E, sì, sicuramente io vi dico che non ho visto la serie originale, ma non ho nemmeno letto il manga originale. E quindi non vi so dire sinceramente come sia la prima serie, sentendo dai miei genitori, visto che io in quegli anni ero ancora non ero nemmeno un'idea, diciamo che posso dire che mi veniva detto che era già molto particolare, però non non era nulla che non fosse visibile da da un bambino serie destinate al pubblico infantile anche se in realtà c'era un messaggio incredibile dietro e questa nuova serie a quanto pare è un rifacimento dal punto di vista moderno e nient'altro questo vi, vi volevo dire non è così è vi lascio agli ultimi, per ultimi difetti anche se in realtà non sono da meno perché tanti eh, giustamente li hanno trovati ma io stesso perché dico che è un piccolo capolavoro però eh, in realtà nella mia classifica personale innanzitutto non, non è tornando ad evangelio non è minimamente equiparabile cioè è equiparabile ma non si avvicina assolutamente e appunto io personalmente gli do un 9, fate conto io al bambino gli ho dato 10, almeno alla serie originale e al film del finale alternativo, e invece a Devilman gli darei un 9 perché per il semplice fatto che è troppo corta. E questo da una parte può essere positivo perché sono davvero poche le, le serie che in pochi episodi riescono a comunicare tanto però allo stesso tempo tante cose vengono lasciate lì dovrebbero essere spiegate meglio ci sono più buchi di trama sicuramente per quanto riguarda la prima metà, i primi 5 episodi, certe cose dovrebbero essere spiegate meglio. Sono troppo buttate lì. E questo, sinceramente, non capisco: cioè non capisco perché fare una serie di 10 episodi. Ecco, altro motivo per cui è rara. Che serie ha 10 episodi? Pochissime, sono un minimo di 12. Ma 10 è pochissimo, ragazzi. Due episodi in più ci stanno. Io dico che è bello, e a me piacciono le serie corte, soprattutto una come questa che in poco riesce comunque a dire tantissimo, te la puoi mangiare in una notte se vuoi, in una giornata, io l'ho vista in più giorni, ma l'ho vista due volte, la seconda volta l'ho spezzata solo in due, ma se la dovessi rivedere con l'adeguato tempo ci metterei anche, ma farei anche tutta una tirata, perché davvero ti prende bellissimo però sinceramente riesci cioè non riesci a godertela fino in fondo secondo me cioè, ci vorrebbe più tempo uno per il motivo classico ovvero farsi affezionare di più i personaggi vederli più di più in scena ecco, nella loro vita quotidiana e secondo eh, appunto che fretta c'è, il budget non mi sembra non esserci, perché Science Saru e Gonagai eh, hanno fatto un, un capolavoro, e due episodi non, non so quanto gli avrebbero costato in più sinceramente, sì sicuramente sarebbe costato di più, ma due episodi, cioè per una serie rivelata un piccolo capolavoro, cosa fai, lasci così, quindi questo non mi è piaciuto. Poi, vabbè, quello che vi ho detto, eh, vi do il consiglio appunto di guardare tutti i riferimenti, eh, un po' come all'Evangelion, anche qua troviamo tantissimi riferimenti cristiani. eh, Notate il quadro di Leonardo dell'Ultima Cena, eh, ad esempio, quando loro sono a casa, quando sono seduti. Tra amici e amico perché sembra una stupidata all'inizio, io neanche la capivo quella, quella storia lì, però in realtà, cioè, davvero di una lettera si può cambiare l'immagine di una persona. cioè eh, per cambiare il punto di vista, manca davvero proprio, cioè, ci vuole veramente proprio eh, quella storia, ma poi anche i, i rapper, ragazzi i rapper che significato hanno in quella serie lì cioè hanno un significato incredibile rappresentano proprio la società il, come, come viene narrata la società al giorno d'oggi e come viene espressa di, di tutti i problemi sia personali che sociali e poi tante altre cose tutti i riferimenti colori, cioè, tanti, ci sarebbe tantissimo da dire ragazzi, cioè, se un giorno dovessi studiare filosofia farei, ne parlerei sicuramente di, in questo anime, maggiormente c'è cioè il sabba, tutti questi riferimenti, la festa, la malvagità, il colore eh, dei vestiti, il bianco, il, le, ah, le, le dieci ali, le dici ali, 10 o 12 scusate, mi sa che, che sto dicendo una questione. Comunque, quel numero lì, e, che rappresentano le ali di, del diavolo, e, ma poi anche cioè, subito, in realtà, subito no, perché io l'ho capito alla fine. Sinceramente, che lui era Satan. però quando leggono la Bibbia, cioè il triplo 6 sulla porta. Wow, la macchina di Rio, l'automobile di Rio è stata stata anche riprodotta, se non mi sbaglio, perché è un capolavoro veramente bellissimo quella macchina, l'hanno ritenuta un'opera di design. Mi pare che l'abbiano anche preso spunto altre case automobilistiche minori per riprodurla, cose da fan anche, ma anche dal punto di vista automobilistico, molto bella veramente e poi tante altre cose in realtà tante altre cose che guardando la serie vi, vi accorgerete spero che vi accorgerete che siate in grado di capire certe cose che io ho capito e niente questo è Devilman Cry su Netflix lo trovate e spero che questa recensione non vi abbia annoiato troppo perché in effetti ho notato che il tempo scorre siamo già a 27 minuti quasi e con questo vi saluto quando appena riesco faccio un'altra recensione del genere e prima o poi anche di Evangelion anche se lì sarà bello lungo il video dai vi saluto a tutti buona serata giornata dipende dall'ora in cui state ascoltando il podcast ciao ciao